0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. In dieser zweiten Folge der Miniserie zu Online-Formaten geht es mir um das Thema Online-Kurse. Solltest du die Folge der letzten Woche, die Übersichtsfolge, noch nicht gehört haben, kann ich dir das sehr empfehlen, weil es da schon um ein paar Themen geht, wo ich jetzt noch ein Stück weit konkreter drauf eingehen werde. Und ich hatte es ja schon angesprochen, dass ich jetzt in den nächsten Folgen verschiedene Online-Formate, die ich in der Übersichtsfolge schon kurz angeschnitten habe, da ein Stück weiter ins Detail reingehen werde, mit dem Ziel, dass du dann einfach nach dem Hören für dich schon mal eine deutlich konkretere Idee hast, ob das ein Online-Format ist, das für dich, deine Angebote und deine Kunden stimmig und passend ist oder ob es vielleicht doch was anderes ist. Du kannst wie immer alle Folgen auch auf meinem Blog in Form von einem Artikel nochmal nachlesen. Wenn du auf wwwsimoneweisenbachcom slash podcast und dahinter die Nummer der Folge, ist aber keine Sorge, alles in den Show Notes verlinkt, dann kommst du wie gesagt zum jeweiligen Artikel. Und das ist gerade auch bei dieser Miniserie, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil du zum Beispiel Tool-Vorschläge von mir bekommst, und die musst du dir jetzt natürlich nicht alle merken, sondern die kannst du dann einfach im Artikel nochmal nachlesen. Ich habe es so gemacht, dass ich die Folgen, die Einzelfolgen jetzt alle sehr ähnlich aufgebaut habe. Einfach, dass du dann auch den direkten Vergleich hast. Und zwar gucke ich immer erstmal bei dem jeweiligen Format mir an, was das eigentlich ist. Es geht kurz um verschiedene Varianten, ich lege dann kurzen Fokus darauf, wann das jeweilige Format geeignet ist, wie es mit den Themen Skalierbarkeit und Aufwand für die Erstellung aussieht. Dann bekommst du, wie gerade schon angesprochen, von mir ein paar Tool-Empfehlungen. Das sind dann in der Regel Tools, auch mit denen ich zum Beispiel für meine eigenen Angebote arbeite. Es wird dann um die ersten Schritte gehen, die ich dir empfehle, wenn du sagst, das ist ein gutes Format für mich. Und wenn es dann noch Punkte gibt, bekommst du nochmal so ein paar Extra-Tipps zu dem Format, die ja die hoffentlich dann die Erstellung nachher nochmal ein ganzes Stück erleichtern. In der Woche, wie gesagt, ist der Schwerpunkt das Thema der Online-Kurse. Ich habe mich dafür zuerst entschieden, weil das natürlich recht naheliegend ist, dass für viele Trainer ein Online-Kurs erstmal so das ist, was im ersten Moment in den Kopf kommt, wenn es um das Thema Online-Formate geht, was natürlich sehr gut nachvollziehbar ist, weil das eigentlich das ist, was den ja, Präsenztrainings, Präsenzseminaren, die du vielleicht sonst schon gibst oder gegeben hast, am nächsten kommt. Das heißt, es ist die Idee für viele Unternehmenstrainer und es ist auch von dem her gut nachvollziehbar, weil Online-Kurse so ein Stück weit aus meiner Sicht die eierlegende Wollmilchsau sind. Vielleicht kennst du den Begriff, das ist so eine Kombination aus so ungefähr allem, was wünschenswert ist. Und das ist eben ein Punkt, der auch auf die Online-Kurse zutrifft, weil Online-Kurse einfach in unglaublich vielen Varianten möglich sind. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen, da sprechen wir gleich im nächsten Abschnitt drüber, aber das führt natürlich auch dazu, dass es für viele ein Online-Format ist, was erstmal sehr erstrebenswert ist. Grundsätzlich geht es darum, dass bestimmte Inhalte vermittelt werden sollen, die in Modulen und gegebenenfalls auch noch in Lektionen dann aufgeteilt werden. In der Regel ist es so, dass ein Online-Kurs ein konkretes Lernziel verfolgt, was deine Teilnehmer also am Ende wissen sollen, tun können, umsetzen sollen. Und ja, wie gesagt, das ist tatsächlich das erste Pendant zu den Präsenztrainings. Die Varianten, die möglich sind, da ist aus meiner Sicht erstmal so diese grundsätzliche Entscheidung, soll es ein betreuter Online-Kurs sein oder soll es ein Selbstlerner sein. Bei betreuten Online-Kursen, die können sowohl einzeln stattfinden als auch in der Gruppe. Mit einzeln meine ich, dass zum Beispiel jederzeit mit dem Kurs gestartet werden kann. Das heißt, der Kurs ist beispielsweise auf deiner Seite zu kaufen und unabhängig jetzt von der Gruppe kann jeder zu jedem Zeitpunkt, wo er denn möchte, diesen Kurs starten. Und häufig wird so gemacht, dass es bei den Kursen auch eben zum Beispiel eine persönliche Betreuung noch gibt, eine 1-zu-1-Betreuung durch dich, die dazu gebucht werden kann. Und deswegen sind eben die betreuten Kurse sowohl einzeln als auch in der Gruppe möglich. Die Selbstlernkurse sind für viele oft so die Wunschlösung, wo sie hinwollen. Einfach deswegen, weil da so dieser Gedanke dahinter steht, wirklich im Schlaf Geld zu verdienen. Also im Idealfall ist der Kurs auf deiner Seite oder über eine Plattform zu kaufen. Wenn du vielleicht gerade was völlig anderes machst, wird dein Kurs gekauft. Dein Kurs wird vielleicht sogar als reiner Selbstlerner dann absolviert. Das heißt, wenn du nicht willst, hättest du damit dann gar nichts mehr zu tun, aber du bekommst das Geld dafür. Die Selbstlerner können aber auch eine ganz interessante Grundlage sein für die 1 zu 1 Zusammenarbeit. Das heißt, du hast die Inhalte, die zum Beispiel Basic-Inhalte sind oder Inhalte, die immer wieder kommen, Dinge, die du immer wieder deinen Kunden erklärst, hast du in Form von Online-Modulen umgesetzt, vielleicht als Videos oder auch als Audios. Und wenn du mit dem Kunden eigentlich eins zu eins in Form von Coaching oder auch Mentoring oder Beratung zusammenarbeitest, hat er einfach diese Module zur Verfügung, dass er sich die Themen schon mal selber aneignen kann. Das Thema der Selbstlernkurse ist ein spannendes Thema auf alle Fälle, aber wenn du noch nicht viel Erfahrung mit Online-Kursen hast, ist meine ganz klare Empfehlung, dass du zu Beginn auf alle Fälle mit betreuten Kursen arbeitest, weil du dann einfach noch viel tiefere Einblicke bekommst, an welchen Stellschrauben du vielleicht noch drehen musst, wo immer wieder Fragen kommen oder wo vielleicht auch Inhalte sind, die noch ein bisschen anders erläutert werden müssen. Das ist also erstmal die grundsätzliche Entscheidung von Varianten her. Soll es ein betreuter Kurs sein oder soll es ein Selbstlerner sein? Vom medialen Aufbau her, also Verwendung der Medien, ist das Schöne auch bei den Online-Kursen, dass du die Wahl hast, wirklich zwischen allen denkbaren Medien. Das heißt, du kannst deinen Kurs als schriftlichen Kurs anbieten, vielleicht als rein E-Mail-Kurs zum Beispiel, Du hast die Möglichkeit, Audios einzubinden oder du kannst auch viel mit Videos arbeiten. Die Kurse können sowohl sich komplett auf eine Art von Medium fokussieren, aber du kannst natürlich auch verschiedene Kombinationen anbieten, was zum einen natürlich den Vorteil hat, dass du verschiedene Lerntypen ansprichst und in vielen Fällen eben auch, dass du dadurch einen Mehrwert für deine Teilnehmer schaffen kannst. Wenn es beispielsweise in deinem Kurs verschiedene Videos gibt zum Anschauen, wenn du da gleichzeitig die Audiodatei zur Verfügung stellst zum Runterladen, dann bin ich zum Beispiel schon mal dein Fan, weil ich sehr, sehr gerne mir die Audios dann auf mein Telefon runterlade und die hören, wenn ich zum Beispiel joggen bin, beim Sport bin, bei was auch immer. Also ich bin Fan von Audios. Aber es hängt natürlich auch immer davon ab, was du für Inhalte rüberbringen möchtest. Das heißt, meine Empfehlung beim medialen Aufbau ist wirklich ganz explizit zu gucken, wie kannst du sinnvoll auswählen. Also sinnvoll wirklich im Sinne von den Sinn anzusprechen. Was funktioniert besser, wenn ich die Bilder dazu habe? Für was brauche ich vielleicht auch mal Unterlagen zum Ausdrucken? was funktioniert gut, wenn ich es als Audio zur Verfügung habe und dass du dann kein Medium nutzt, das einfach nur Mittel zum Zweck ist, um dann zu sagen, hey, da gibt es aber Videos in meinem Kurs, sondern es soll dann Videos geben, wenn es halt einfach Sinn macht. Und das gilt eben für alle anderen Medien auch. Grundsätzlich, hatte ich es gerade schon gesagt, ist die Kombination eine gute Sache, gerade wenn die zum Beispiel sehr einfach zu erstellen ist, eben zum Beispiel die... Tonspur von dem Video nochmal extra zu speichern und zum Download zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es tatsächlich so, dass es wichtig ist, wie du den Kurs kommunizierst. Das heißt, wenn ich für mich als Teilnehmer weiß, ich möchte sehr gerne mit Audios lernen zum Beispiel und ich weiß dann, ein Kurs ist rein in schriftlicher Form erstellt, dann ist es völlig okay. Aber dann wäre mir das zum Beispiel wichtig, dass ich das vorher weiß, um dann für mich entscheiden zu können, ob der Kurs dann für mich in Frage kommt oder nicht. Was ich übrigens auch nicht vernachlässigen würde bei der Frage, mit welchen Medien du arbeitest, ist natürlich neben dem, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Da wirst du häufig auf den Punkt kommen, dass einfach unterschiedliche Dinge Sinn machen können, dass du dann danach gehst, was dir leicht fällt. Denn mir zum Beispiel sind am Anfang Videos sehr schwer gefallen und ich habe wirklich bei meinem ersten Video, ich hatte es schon mal irgendwo anders erzählt, ich weiß es nicht, mir 40 oder 50 Anläufe gebraucht, <lacht> bis ich so halbwegs zufrieden war und wenn das aber natürlich ein Punkt ist, der dich dann einfach mal davon abhält, deinen Kurs zu erstellen, weil du dich ewig daran aufhängst, Videos zu machen, also dann sage ich wirklich, dann macht Sinn, über andere Medien zu gehen, wenn die Inhalte eben auch mit anderen Medien gut darstellbar sind. Bei dem, wenn du dich dann für den medialen Aufbau entschieden hast, wenn du weißt, es ist ein betreuter Kurs oder es ist ein Selbstlernerkurs, ist dann natürlich immer noch die Überlegung da, bei betreuten Kursen vor allen Dingen, ob du Live-Elemente mit einbauen möchtest. Live-Elemente, das können zum Beispiel Live-Calls sein, das heißt, wenn deine Teilnehmer Fragen haben zu Inhalten, zu weiterführenden Dingen, wenn es um die individuelle Umsetzung der Inhalte geht, die Live-Elemente können aber zum Beispiel auch bei einem, wenn ein Einzelner den Kurs macht, kann zum Beispiel auch ein Live-Coaching sein oder du kannst Live-Elemente auch in Form von Webinaren umsetzen. Aus meiner Sicht machen Live-Elemente Online-Kurse in vielen Fällen einfach noch wertvoller, noch wirksamer, weil es eben nicht so ist, dass ich alleine mit den Inhalten ja mir selbst überlassen bin, gucken kann, ob ich damit klarkomme oder nicht. Und entweder habe ich vielleicht auch eine andere Form zum Austausch, um meine Fragen zu stellen, aber gerade Live-Elemente geben aus meiner Sicht einem Online-Kurs nochmal wirklich einen höheren Wert weil die Teilnehmer da auch die Möglichkeit haben, eben Fragen zu stellen, die dann ganz individuell auf ihre Situation abgestimmt sind und ihnen dann einfach noch weiterhelfen. Zu der Frage, wann das Format geeignet ist, ist es aus meiner Sicht bei Online-Kursen tatsächlich so, dass es aufgrund der hohen Flexibilität von Online-Kursen, weil ich ja zig verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten habe, wirklich für fast alle Ziele Sinn machen kann. Meine Empfehlung ist, dass du dich dann für einen Online-Kurs entscheidest, wenn du auch genug Zeit zur Vorbereitung hast. Und gerade wenn du noch nicht viel Erfahrung in Online-Kursen hast, ist wirklich meine Empfehlung, dass du den Kurs nicht on the fly erstellst, also ihn schon am Starten hast und dann die Module nach und nach erstellst. Das kann gut funktionieren, wenn du ein Stück weit mehr Erfahrung hast. Das würde ich persönlich aber nicht empfehlen, wenn das der erste Online-Kurs ist, den du erstellst. Meine Empfehlung ist, dass du wirklich die Basisinhalte, mit denen du prinzipiell deinen Kurs umsetzen kannst, dass die fertig sind. Dass du gerne im Verlauf des Kurses, wenn du feststellst, ah, hier würde nochmal ein Input Sinn machen, da würde nochmal was Sinn machen, dass du dann noch on the fly auch Inhalte, zusätzliche Inhalte erstellst. Aber, dass du dir eben nicht diesen Druck machst, zum Beispiel jede Woche jetzt das neue Modul fertig haben zu müssen. Wie gesagt, wenn du noch nicht viel Erfahrung hast mit dem Thema Online-Kurse, dann können die Dinge einfach da mal ein bisschen länger dauern, bis du die soweit erstellt hast. Und deswegen würde ich mir auf alle Fälle genug Zeit zur Vorbereitung lassen. Das Format ist außerdem natürlich geeignet, wenn es darum geht, Inhalte wiederzuverwenden, weil du den Kurs regelmäßig durchführen möchtest weil es, wie gesagt, Grundlageninhalte sind, die deine 1 zu 1 Kunden immer wieder brauchen können. Also wenn du weißt, du hast diesen Aufwand eben einmal erstellt und dann mehrfach genutzt wird. Das Format ist außerdem gut geeignet, wenn du Inhalte hast oder wenn du Themen hast, wo du gerne mit Gruppen arbeiten möchtest. Bezüglich der Skalierbarkeit und dem Aufwand ist es so, dass natürlich die Skalierbarkeit, das war der Punkt, den ich auch in der Einstiegsfolge erläutert hatte, also inwieweit kannst du die Inhalte einmal entwickeln und dann ohne persönliches Zutun weiter verkaufen, ohne persönlichen Zeiteinsatz und das hängt bei Online-Kursen natürlich sehr stark von der persönlichen Betreuung ab. Bei reinen Selbstlernkursen, die gar keine individuelle Betreuung durch dich haben, kann die Skalierbarkeit tatsächlich nahezu unendlich hoch sein. Und je mehr du aber dich persönlich mit einbringst, umso mehr Live-Elemente du auch eingebaut hast, umso geringer wird natürlich das Thema der Skalierbarkeit. Der Aufwand ist für die Erstellung von einem Online-Kurs, je nach Konzept, für was du dich entscheidest und je nach Medieneinsatz, beim ersten Durchführung eher hoch. Eher hoch auch immer relativ gesehen zu den anderen Inhalten, zu den anderen Online-Formaten. Da kommen wir dann, wie gesagt, in den folgenden Wochen noch drauf. Sinnvolle Tools sind aus meiner Sicht natürlich Tools, wo es um dein in Anführungszeichen, Kurs zu Hause geht. Also wo liegt dein Kurs? Du hast Zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten aus meiner Sicht. Das heißt, das eine ist zum Beispiel, wenn du eine eigene Website hast, die vielleicht auf WordPress basiert ist auch, dass du da deinen Kurs dann hostest. Oder es gibt auch verschiedene Plattformen, sogenannte All-Inclusive-Lösungen, die viel für dich abbilden, die dir die erste Erstellung auch leichter machen, was dann natürlich mit in der Regel monatlichen Gebühren verbunden ist. Die eigene Seite hat aus meiner Sicht den Charme, dass du flexibler bist, wie das alles nachher aussehen soll. Auf der anderen Seite ist es aber gerade am Anfang ein relativ hoher Aufwand, bis das soweit besteht. Und es ist, da du mit vielen verschiedenen Plugins, also kleinen Programmen, die dir verschiedene Funktionen abnehmen, arbeitest, relativ fehleranfällig. Trotz allem muss ich sagen, dass die Positionierung auf einer eigenen Seite immer noch meine Favoritenlösung für meine eigenen Angebote ist weil ich aus meiner Sicht eine wesentlich geringere Abhängigkeit von anderen habe. Die Inhalte liegen bei mir, ich kann es genauso gestalten, wie ich das haben möchte und das sind für mich einfach die Punkte, warum ich sage, ich habe meine Inhalte immer noch auf meiner eigenen Seite und ich arbeite da mit einer Kombination aus Digimember, um die Inhalte zu schützen und Digistore24 als Zahlungsanbieter. Bei den sogenannten All-Inclusive-Lösungen, da ist es so, dass die dir zum Beispiel, je nachdem, Zahlungsanbieter mit zur Verfügung stellen, die Möglichkeit, deine Dateien hochzuladen etc. Das sind beispielsweise Anbieter wie EloPage, der eMentor oder auch Spreadmind. Je nach Leistungsumfang, den du brauchst, ist es mit teilweise relativ hohen Kosten verknüpft. Es sind meistens verschiedene Umfänge, die du dazu buchen kannst, aber Riesenvorteil ist, dass es gerade wenn du am Anfang stehst, in der Regel deutlich schneller einzurichten ist, als wenn du es auf der eigenen Seite aufsetzt, weil du eben nicht so dieses ganze Drumrum, diesen ganzen Rahmen vorher noch gestalten musst. Bei Videos arbeite ich gerne mit dem Tool Camtasia. Das ist ein Tool, das sowohl auf Mac als auch auf Windows-Basis funktioniert. Da habe ich die Möglichkeit, entweder mich direkt für Videos zu filmen oder eben auch mit Bildschirmübertragung oder auch eine Kombination aus beidem. Da verknüpfe ich dann in der Regel noch mit einem externen Mikro, weil das Mikro von meinem Laptop einfach viel zu schlecht ist. Und ich verknüpfe es auch noch mit einer externen Webcam, dass ich wirklich eine gute Auflösung habe. Du kannst in vielen Fällen, wenn du zum Beispiel auf dem Video nur selbst zu sehen sein willst, inzwischen tatsächlich auch mit vielen Smartphones die Aufnahmen machen, weil da die Qualität in den letzten Jahren unglaublich gestiegen ist. Da ist meine Empfehlung, dass du dann trotzdem guckst, was mit dem Thema externes Mikro ist. Meistens reicht das interne Mikro eher nicht aus. Und meine Empfehlung, dass du darauf achtest, dass du aber mit der Hauptkamera filmst und nicht mit dieser Selfie-Kamera, weil die in der Regel eine zu schlechte Auflösung hat. Wenn ich in meinen Kursen mit Audios arbeite, dann habe ich eben auch das externe Mikro wieder im Einsatz und ich arbeite gern mit dem kostenfreien Tool Audacity für die Aufnahmen und zum Teil nachher auch für die Bearbeitung. Wenn schriftliche Unterlagen eingesetzt werden, dann erstelle ich zum Beispiel Präsentationen gerne mit PowerPoint, die ich dann im Video wieder einbinde. Ansonsten erstelle ich die Dokumente meistens ganz einfach tatsächlich im Word, wandle die dann nachher als PDF um, um die meinen Teilnehmern dann zur Verfügung zu stellen. Wenn du die Dateien selber auf deiner eigenen Seite haben möchtest, dann macht Sinn, auch noch einen Hosting-Anbieter zu haben, zum Beispiel wie Meo, wo deine Dateien dann liegen, weil gerade Videodateien und auch, wenn sie lang genug sind, Audiodateien einfach schnell sehr groß werden und es dann nicht sinnvoll ist, die auf deiner eigenen Seite zu haben, was Themen dann wie in manchen Fällen den Speicherplatz angeht auf der Seite, aber natürlich auch die Geschwindigkeit deiner Seite. Zahlungsanbieter arbeite ich, wie vorhin schon kurz angesprochen, mit Digistore 24 Die Tools kannst du alle gerne in dem Artikel nochmal nachlesen, da sind die auch immer verlinkt. Was sind jetzt deine ersten Schritte? Wenn du für dich sagst, ein Online-Kurs, ja, das will ich machen, dann mach dir zuerst Gedanken, wer wirklich ganz konkret deine Zielgruppe ist. Überleg dir dann, welche Lernziele deine Teilnehmer erreicht haben sollen am Ende des Kurses und geh dann an die Inhalte. Bei den Inhalten ist mein ganz klarer Tipp, geh in eine Mindmap, also erstell eine Mindmap. Auch dazu verlinkt man nochmal einen Artikel, wo das wirklich für Trainingsinhalte konkret beschrieben ist, wie du das super genial mit Mindmaps arbeiten kannst und fokussiere dich dann bei der Erstellung der Inhalte wirklich erstmal auf die absoluten Must-Haves. Du kommst sonst ganz, 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 ganz schnell bei der Erstellung vom Hundertsten des Tausendsten und es wird dann wesentlich umfangreicher, als du überhaupt sinnvoll nachher die Inhalte in die Kurse mit reinnehmen kannst. Wenn du dann eine Übersicht hast in Form von einer Mindmap, kannst du dir dann Gedanken machen, was sinnvolle Module und gegebenenfalls auch noch Lektionen sind. Du kannst dir dann überlegen, mit welchen Medien du die Inhalte gut rüberbringen kannst. Und dann würde ich mich entscheiden... Soll es auf der eigenen Seite aufgesetzt werden oder bei einer der All-Inclusive-Lösungen? Die Entscheidung würde ich einfach jetzt treffen, weil du bei den All-Inclusive-Lösungen manchmal ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten hast, mit welchen Medien du da arbeiten kannst und in welcher Form das dann sein muss. Deswegen würde ich mir das einfach vorher angucken. Und dann kannst du loslegen. Eigentlich gar nicht so schwer. Manchmal ist wirklich das tatsächliche Loslegen dann das mit Schwierigste. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich halt viele meiner Kunden dabei begleite, wirklich die Kurse dann optimal umzusetzen und auch dran zu bleiben bzw. zu differenzieren, was sind jetzt wirklich nötige Inhalte und was sind einfach Inhalte, da ja, kann man drüber nachdenken, die vielleicht als Bonus nachher zu nehmen, aber die eben nicht in den eigentlichen Kurs reingehören. Also ich weiß gar nicht am Anfang, wie viele Inhalte ich erstellt habe, die ich nachher dann nicht in meinen Kurs reingenommen habe, einfach weil es dann viel zu viel gewesen wäre. Meine Tipps, wenn du einen Online-Kurs erstellen möchtest, wirklich dieser Punkt, weniger ist mehr. Fokussiere dich erst auf das, was wirklich unbedingt in den Kurs rein muss und alles, was so die sogenannten Nice-to-haves sind, da kannst du später immer noch gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Aber... In den meisten Fällen wirst du es definitiv nicht mehr brauchen. Überleg dann lieber, ob du das vielleicht für ein Folgeprodukt haben möchtest oder für einen Bonus. Aber weniger ist wirklich mehr. Es gibt so ein paar Besonderheiten in der Online-Didaktik. Da zählen unter anderem auch die Themen dazu, dass wenn jemand deinen Kurs zu Hause macht, ist das einfach was ganz anderes, als wenn du mit dem zwei oder drei Tage vielleicht irgendwo in einem Seminarraum gemeinsam bist. Die Ablenkungen sind viel höher und auch die Tatsache, dass viele Elemente in einem Online-Kurs einfach nicht wie im Präsenztraining synchron ablaufen, also mit einer direkten Reaktion, sondern sehr viel asynchron abläuft, ist es einfach umso wichtiger, den Kurs wirklich sinnvoll und wirkungsvoll aufzubauen und da auch zum Beispiel lieber in kleinere Einheiten runtergliedern, als du es jetzt vielleicht machen würdest, wenn du die Teilnehmer im Präsenztraining hast. Und noch ein letzter Tipp eine gute Variante ist aus meiner Sicht auch immer, wenn du einen Kurs entwickelt hast, einen sogenannten Beta-Test durchzuführen. Das heißt, du suchst dir zu einem vergünstigten Preis, manche machen sogar komplett kostenfrei, Teilnehmer, um den Kurs einmal durchzuführen, um dann Rückmeldung zu bekommen, die du dann mit einbeziehen kannst zur Optimierung des Kurses. Du kriegst dann vielleicht schon Testimonials, also Teilnehmer, die über deinen Kurs sprechen, die deinen Kurs empfehlen und tust dir dann einfach wesentlich leichter, wenn du den Kurs dann weiterverkaufst. Und das ist natürlich auch schon ein erster sinnvoller Schritt dahin, wenn der Kurs denn dann irgendwann zum Beispiel auch ein Selbstlerner werden soll. Soweit jetzt ein erster Überblick über das Thema Online-Kurse. Du merkst, auch das Thema ist unglaublich umfangreich. Also da gibt es auch so viele Punkte, da werde ich mit Sicherheit noch in nächsten Folgen auch weiter ins Detail gehen. Mir ging es jetzt heute erstmal darum, dir einen Einblick in das Format zu geben, damit du einfach für dich entscheiden kannst, ob ein Online-Kurs das Richtige für dein Vorhaben ist. Ich hatte es gesagt bei dem Thema Aufwand der Erstellung, der Aufwand ist bei einem Online-Kurs erstmal nicht ganz gering. Und wenn du jetzt sagst, ah, eigentlich hätte ich schon Lust, aber es ist schon erstmal eine ganze Menge zu tun, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dann ist vielleicht das Format, was ich dir in der nächsten Folge, in der nächsten Woche vorstellen werde, das Format der Online-Beratung und das Online-Coaching interessant für dich, weil das einfach wesentlich schneller umzusetzen ist. Aber dazu in der nächsten Woche mehr. Ich hoffe, du weißt für dich oder kannst für dich jetzt einschätzen, ob das ein spannendes Format für dich ist. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne. Wenn du, wie gesagt, nochmal was zu den Tools nachgucken möchtest, das kannst du jederzeit sehr gerne auf meiner Website machen, in dem zugehörigen Artikel, der ist in den Show Notes verlinkt. Und dann hab erstmal einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.